0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。这期故事是一个听起来很年轻的故事，在不愿折腾的年纪，我们来听听别人的折腾。故事来自于作者短痛。所有需要防守的爱，最终都会变成妨碍。所有需要防守的爱，最终都会变成防爱。说完这句话，小雀斑深深地叹了口气，掐灭了手中的烟。他和玛丽分开已经两年多了，失恋三十三天的疗愈功能并没有在他的身上奏效。小雀斑是我大学时在校外合租的室友，脸颊上的雀斑就像是他的 logo， 鲜明而独特。总是冷酷里透着稚气。毕业的三四年里，我们始终还合租在那座老房子里。他不提分家，我也不打算先撤。那天是情人节，我们在阳台上支了个平时放笔电的小木头桌子，席地而坐，喝到天亮。他边喝边吐出那些我已经倒背如流的故事，而我，也只好再一次。用故事下酒。当年的小雀斑还是一个典型的南方姑娘，带着一点执拗和作劲儿，做着理想主义的梦。而玛丽是个邮递员，那时候快递小哥还没满街飞，邮递员是个听起来很酷的职业，至少对小雀斑来说是很酷的。他们是在网络上认识的。自我介绍没几天，玛丽就送了一份邮件到学校。从此，小雀斑就爱他爱得无法自拔了。耳机里总是单曲循环着王菲的那首《邮差》，至今我都不知道那份邮件的内容是什么。那种年纪的女生，一旦爱得忘乎所以，是很可怕的，身上那点作劲儿就完全发挥出来了。明明知道玛丽的休假不够，还总是故意让约会泡汤。小雀斑不肯出门的理由诡异的出奇，例如星座书上说今天的幸运色是大红色，可是衣柜里翻不出红色的衣服，唯一一双红鞋子洗了还没晾干。后来玛丽给他买齐了各种颜色的衣服，可他又说，今天两人的幸运色不配。走在街上太傻帽，所以不宜出门。玛丽为了哄着他，吃尽了苦头。但玛丽并不知道，小雀斑为了见玛丽一面，请了多少荒唐的病假。他享受着玛丽给他的安慰和温暖，玛丽也享受着小雀斑给他的折磨。只是这样的互动是撑不过平淡日子的，一旦过了赏味期限。所有的无乐不做，都只是作茧自缚了。后来，玛丽辞了工作，在闹市区跟朋友开了一个电脑软件店，卖各种游戏机和电脑配件。开店后，工作就更忙了。小雀斑只去过店里两次，一次是玛丽帮他过生日，一次是他帮玛丽过生日。可那两次生日都过得很不愉快。小雀斑要求他出演。当场跪地求婚的戏码，玛丽照做了。小雀斑又嚷着要公主抱转三圈，结果在转圈的过程里，小雀斑突然伸直了腿，高跟鞋碰倒了摆在电正中间的货架，上面的耳机、鼠标和游戏手柄全都摔在了地上。这时候，跟玛丽合伙的朋友坐不住了，立马去收拾。而小雀斑还嚷着没玩够，要继续转。玛丽把他放了下来，然后帮朋友一块收拾残局。小雀斑怎么骂他，他都不还嘴，直到小雀斑又故意摔碎了一个小音箱。玛丽把小雀斑抱起来，抱到店外放下来，然后锁了门。第二次是玛丽生日，小雀斑走到店门口。丢了一个礼物进去，转身就走了，因为从上次之后，他就发誓再也不会踏进玛丽的店里一步。这样的恋爱，最终一定还是会分手的。两年前，玛丽从老家回来，告诉小雀斑，她决定回老家了，分手吧。小雀斑哭得忘乎所以，但在玛丽面前，小雀斑当场打电话给了另一个。追过他的学弟，对着电话那头说：“学弟，你先别说话，你不是想追我吗？听着，今晚陪我吃饭。对，立刻马上。哼，哪有什么学弟，电话那头的是我。”小雀斑突然凑过来，靠在我的肩头，对我说：“要不，我戒烟吧？”我没回答。过了很久。我还是问了那些年心里的疑问：你到底为什么要这样子呢？你明明不是那么想的，偏偏那么做，那么作。小雀斑还是没能够说话算数，又点了根烟。他告诉我，在遇见玛丽之前，他遇到过一个双手插兜、背对人间的魂不吝，他很爱他，一心就想快快长大嫁给他。给自己的三从四德找一个最甜美的说法，但最终还是应了那句话：男人不能宠，越宠越有种。那魂不吝突然就人间蒸发了。几个月后，小雀斑在夜市里看到他搂着另一个姑娘，大摇大摆，招摇过市。小雀斑没有上去质问，而是在几天之后给魂不吝打了个电话。小雀斑得到的答案是。男人不喜欢一伸手就能够掌握的女人，就像是免费的冰激凌，随便享用容易腻。从那以后，小雀斑彻底傻了，彻底变了，或者说，是彻底变傻了。他说：“其实对玛丽所有的刁难、刻意的任性，都是一种防守，希望自己能够不让对方腻味希望自己少付出。”希望难过的永远是对方，而不是自己。很明显，这样的防守并不奏效。其实，小雀斑在分手现场还问过这么一句：“你是不是腻了？”玛丽说：“没有，我只是累了。”那一刻，小雀斑知道，这段感情完了。有很长一段时间，小雀斑都在想。到底哪一件事才是压死骆驼的最后一根稻草？是生日那天的闹剧，还是平平不肯赴约的时刻？或者，从他决定要用防守的方式相爱的那一刻起，就已经完了。不过，就算现在想通了，也已经晚了。所有需要防守的爱，最终都会变成防碍。说完这句话。小雀斑深深地叹了口气，掐灭了手里的烟。真决定戒烟了？我问。他笑着点了点头，嗯。去年夏天，小雀斑认识了一个新男友，叫李由。我们常开玩笑说，上天给了小雀斑一个可以重新去爱的理由。其实，朋友之间一开始都不看好他们的恋情，因为小雀斑。并没有改掉无乐不做的坏毛病，而理由又是那种贱嘴一张、毒舌四方的主。可我们谁都没有想到，他们居然在今年的愚人节去领了证。我们都说愚人节领证太不可思议了。小雀斑说：“愚人不要紧，别愚弄自己就好。”一个月后，五月一号，办了婚礼。婚礼人不多。基本都是常联络的几桌朋友，没有八杆子打不到的长辈亲戚。那晚我们都喝多了，理由站在桌上跟朋友们胡侃。小雀斑把身子凑了过来，靠在了我的肩头说：“我戒烟成功了。”我说：“祝贺你，也祝福你。”只是没想到你这么突然就结婚了。这时候理由也凑了过来，大声说。你们闺蜜之间，又在讨论我什么呢？有啥直接问我，不许偷偷摸摸算计我。这招弄得我有点尴尬。小雀斑拍了拍我的肩膀，然后站起身，对着理由说：“你说说吧，你是怎么看上我这么个，缺点多、脾气臭，不仅任性而且敏感多疑的傻女人的？”理由笑了笑，清了清嗓子。突然站在椅子上，准备发表演讲似的。不过这些我们都不奇怪，毕竟他就是这么会说话，也爱说话的人。奇怪的是，接下来他竟然说了一段深情的告白。我们都该坦诚，其实谁也没有能力爱上谁的全部，我们都只是爱上对方的某些部分，但就是那些。值得被永远爱着的部分，让我们不分，不分，不代表永恒。永恒是，我们都愿意保存那些部分，让那些琐碎而温润的部分，成就彼此的完整。这下可把我们在场的小姐妹们都感动坏了。不知道是不是喝了酒的缘故，我的眼眶里，也明显感觉到了湿热起来。小雀斑对我摊开手，耸耸肩，无可奈何地说：“没办法，他就是这德性。”可我分明听到小雀斑说的是：“我就是喜欢他这德性。”我小声跟他耳语：“这理由太会说了，你可要防着他点儿。”所有需要防守的爱，最终都会变成妨碍。他说完的这一瞬间。我觉得好像一切都倒转回到了那年情人节的晚上。不同的是，他戒烟成功了。好啦，故事讲完了，这期节目就陪伴你们到这儿。祝你一夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。